0: Servus, hallo liebe Basketballfreunde zu einem Overtime-Spezial, heute mit mir Marcel, der Simon ist leider heute nicht am Start, dafür habe ich einen anderen Gast hier, Servus und hallo nach München, Jan Jagler, hallo. Jo, hi. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für, für Overtime. Du ähm, jetzt, ja, man kann sagen, viel Zeit an deinem Karriereende, viel Zeit da jetzt mal dahingestellt. Ähm, ist alles gut bei dir?
1: Ja, alles super. Alles geht bestens.
0: Äh, du hast ja jetzt vor, vor ja, knapp einem Jahr dein Karriereende bekannt gegeben. Ähm, wie siehst du zurück, wenn ich fragen darf, so auf, deine, auf deine Karriere?
1: Ja, eigentlich bin ich ganz stolz auf diese ganze Sache. Ähm, ich glaube, dass... Äh, kann man sicherlich noch besser machen, aber es geht auch sicherlich schlechter. Von daher, ich bin, glaube ich, eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. War eine tolle Zeit, war eine schöne Zeit. Ganz viele tolle Leute kennengelernt. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste aus der ganzen Situation. Und ähm, ja, ich glaube, also ich kann nicht so viel bemängeln. Klar, jeder hat, glaube ich, so ein, zwei Situationen in seinem Leben, wo er sagt, naja, da hätte man vielleicht anders reagieren können oder das wäre vielleicht, hätte anders laufen können. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden damit.
0: Gibt es da ein explizites Beispiel, weil du gerade sagtest, ähm,
1: so andere Sachen hätten vielleicht besser laufen
0: können. Gibt es da vielleicht ein Beispiel, was, was du jetzt so äh, zurückblickst, was du ein, bisschen, wenn
1: du ein bisschen wehmütig zurückblickst? Ja, also ich war, als ich damals in Spanien war, war das erste Jahr unglaublich gut und hervorragend und die Mannschaft hat alles gewonnen und ich habe super gespielt und im zweiten Jahr gab es dann einen Trainerwechsel und äh, ja, da hatte ich so mit dem Trainer meine Probleme. Ich glaube, wir sind nicht so richtig so, so grün geworden miteinander und äh, da war ich vielleicht auch manchmal ein bisschen, äh, bisschen schwierig und habe vielleicht äh, ein, zwei Mal zu oft gesagt, dass ich nicht so ganz zufrieden bin damit, wie es war. Und ich glaube, dass, äh, dass man da, wenn man da anders reagiert hätte und vielleicht schon ein bisschen reifer gewesen wäre in, in der Situation, dann vielleicht auch mit der Situation anders umgegangen wäre. Und ich glaube schon, dass das äh, in meiner Karriere vielleicht ein bisschen geholfen hätte. Aber ja, ich meine, das, ist, äh, das sind so Sachen, da blickt man darauf zurück und dann denkt man so, also in, in der Situation weiß man halt, da reagiert man halt, wie es ist und dann ist man auch emotional und ja. so. Und dann hat man so vielleicht mal seinen ein, zwei äh, Reibungspunkte. Und äh, ja, da würde man sich natürlich schon wünschen, dass man da vielleicht ein bisschen ja, gelassener dran gegangen wäre an die Situation. Aber das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich sage, naja, das hätte man hätte auch anders laufen können.
0: Wenn man, wenn man jetzt zurückblickt, gibt es da glaube ich nicht viele Situationen in deiner Karriere, wo man sagen kann, das hätte man anders gemacht. Also ich glaube, wenn man jetzt die Tene Vita anguckt, wo du gespielt hast, überall, das überall spricht glaube ich für sich in dem Moment. Ja, ja, danke. Du hast ähm, vor kurzem ein Interview mit der Abendzeitung gegeben, oder das ist vor kurzem bei dem, bei dem Karriereende, ähm, hast angesprochen, dass du dein Marketingstudium fertig machen willst und äh, in dem Interview stand, ähm, ja, ich weiß nicht, was in sechs Monaten ist, ich werde mir das mal Zeit nehmen, jetzt, jetzt haben wir knapp ja, sieben Monate vorbei seit dem Interview, habe ich gesehen. Äh, mhm. Was ist denn jetzt daraus geworden aus dem
1: Marketingstudium? Ja, ist fertig, ist abgeschlossen, ähm, bin im Dezember fertig geworden und äh, ja, jetzt äh, gucke ich mir mal so die... Die Sportmarketing-Welt in Deutschland an und äh, ja. Hast du schon genau einen Plan, wo es hingeht? Ne, ich mache gerade mehrere Praktika. Also, ich war bei Sky in München, jetzt bin ich gerade bei Adidas äh, im Headquarter und ich gucke mir einfach mal so ein bisschen ein paar Sachen an und dann werden wir mal sehen, wo ich dann irgendwann lande.
0: Jetzt hat man ja als, als ja, Basketball-Profi schon so einen strikten einen Tagesplan, sag ich mal. Viel Training, du reist viel, bist viel unterwegs. Wie ist es denn, wenn man. Wenn man immer so einen strikten Plan hat, wann man wo sein muss und wann man wie aufzustehen hat, wann Training ist und dann auf einmal ist die Karriere vorbei und dann hast du eigentlich Zeit, alle Zeit der Welt. Wie, wie geht man damit um? Fällt man dann so ein Loch? Kann man davon sprechen?
1: Um, nee, also ich habe es eigentlich das total genossen, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe mich immer darauf gefreut, irgendwie mal so ein bisschen planen zu können. Also das ist ja da im Basketball besonders schwer. Weil man eben, Du weißt nie, wann so das nächste Training ist so ungefähr. Und du äh, kannst ja nicht irgendwie sagen, ach, da ist ein Konzert, da will ich mal hingehen, da kaufe ich mir mal Karten für in drei Monaten, weil du hast überhaupt keine Ahnung, wann, wann da Training ist, äh, wann du da unterwegs bist vielleicht sogar, weil ja Auswärtsspiele noch nicht terminiert sind oder du vielleicht die nächste Runde im, im, in der Euroleague kommen willst oder so. Und äh, das sind alles so Sachen, die habe ich total genossen. Und da ging es immer noch. Ähm, auch jetzt, als ich wieder angefangen habe, so ein bisschen zu arbeiten, muss ich sagen, so ein ganzes Wochenende frei zu haben, zwei Tage am Stück, ist auch was, ist auch ein Luxus, den man äh, ja, immer noch so fast wie so eine, wie so, eine kleine, äh, wie so ein kleiner Urlaub ist fast jedes Mal. Also das ist schon krass. Und äh, wenn dann vielleicht sogar noch ein Feiertag auf dem Freitag oder einen Montag fällt, dann äh, noch drei Tage am Stück und das öfter mal, das sind schon äh, das, sind das, sind echt Freude, das ist echt coole Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also das, das sieht man natürlich so nicht oder sehen natürlich viele so nicht. Aber wenn man wie gesagt 15 Jahre lang anders gelebt hat und eben so gelebt hat, dass man eigentlich immer, immer Abrufbereit war und noch nie irgendwie mal weg konnte, dann ist das schon echt ein Luxus.
0: Bleibst du den Basketball erhalten jetzt mal? frage ich mal, eigentlich ist es eine Frage für den Schluss, aber ich denke mal, es ist gleich am Anfang hau ich mal gleich raus, weil es mich auch brennend interessiert. Wirst du irgendwie in irgendeiner Funktion im Basketball halten bleiben?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Es gibt, ich habe so ein paar Ideen im Basketball, aber ich bin noch überlegen, ob ich vielleicht doch an, also Sport wird es auf jeden Fall bleiben und vielleicht ein bisschen übergeordneter, also nicht wirklich, dass man jetzt sich auf einen so krass fokussiert, aber ich weiß es echt nicht, also es ist so, wie gesagt, ich gucke mir eine Menge an, ich war jetzt gerade, wie gesagt, bei, bei Sky mit den Medien geguckt, und jetzt hier bei Adidas mal so die ganz andere Seite anzugucken und äh, ja, also ich bin mir da überhaupt noch nicht so sicher, wo das, wo das alles hinführen wird.
0: Also Marketing-Geschichte, ist die eine Sache so Coaching vielleicht, eine andere Geschichte? Die die nee, das sicherlich gemacht.
1: nicht, nein, nein, das, das, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das Nächstes für mich.
0: Also da war der Tenor von den ehemaligen Teamkollegen in etwas anderer, ähm, die immer, von die geschwärmt hat, als großartigen Mentor, ja vielen Leuten etwas beigebracht hat, aber gut. <lacht> vielleicht
1: Siehst du das ein bisschen Ja, anders. ach du, ich glaube, dass ich äh, natürlich schon mit den, mit den Spielern ganz gut umgegangen bin und ich glaube auch, dass äh, dass ich gerade so in vielleicht individuell Weiterentwicklung schon dem einen oder anderen noch ein bisschen helfen könnte. Ähm, aber ich glaube, dieses Trainergeschäft an sich ist nicht das, äh, was mich wirklich interessiert. Also so dieses äh, tagtägliche äh, in der Mannschaft dabei sein und so, dass das, äh, ja, das, da bin ich wirklich auch ein bisschen froh, dass ich davon weg bin und äh, dieses äh, in ständiger Gefahr darüber leben, dass, äh, dass, dass vielleicht der Einjahresvertrag oder Zweijahresvertrag nicht verlängert wird und man wieder irgendwo anders hin muss, das war so in jungen Jahren, in den 20ern war das eine tolle Sache und hat super viel Spaß gemacht, immer wieder neue Herausforderungen sich zu suchen, ähm, aber jetzt spätestens, wenn man eine Familie hat, dann äh, will man schon was haben oder bin ich jedenfalls jemand, der sagt, ich will schon ein bisschen was äh, Sichereres haben, dass ich irgendwo einfach mal bin und weiß, dass ich da eine Weile sein kann. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie an einem Fleck verwurzelt sein will, aber es geht schon so, dass ich wenigstens einen planbareren, längerfristigen äh, Zeitraum vor mir sehe, wo ich einfach weiß, okay, jetzt bin ich hier und äh, hier kann ich auch eine Weile bleiben und nicht als Trainer klar, vielleicht einen schlechten Monat habe oder viel Verletzte habe und dann auf einmal wieder sitz, vor der Tür sitze und wieder was Neues suche. Und äh, Von daher ist das also auch die Schiene nicht so wirklich meins.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, die Planbarkeit. Äh, wenn man jetzt mal, wir haben eben von der Vita gesprochen, äh, wenn man Schau, du hast in der Türkei gespielt, in Griechenland, Spanien, Polen, äh, südlich in Deutschland, in den USA, so was am College gewesen, Planbarkeit äh, immer nur so ein Jahr, zwei Jahre gewesen in jeder Station. Was, was gab es da für Gründe, warum äh, du so viel durch Europa gereist
1: bist? Ja, zum einen habe ich immer nur so die nächste Herausforderung gesucht. Also es war ja schon meist so, dass ich irgendwie den, immer wieder den nächsten Schritt gehen wollte. Also da damals von einer guten Mannschaft in der Türkei, dann zu einer ähm, super aufstrebenden Mannschaft in Spanien, dann äh, von da zu einer gestandenen Euroleague-Mannschaft und so und dann eben zurück nach äh, Deutschland und dieses äh, Bayern-Projekt damals, das neu gestartet wurde. Also das war immer so, für mich waren es immer so die nächsten Schritte. Also ich habe immer so ein bisschen geguckt, okay, ich bin zwar hier, aber. Uh, irgendwie will ich noch weiter. Also ich habe mich, uh, ich war nie so, dass ich gesagt habe, hier bin ich jetzt glücklich und zufrieden und hier kann ich jetzt irgendwie den Rest meiner Tage spielen, sondern ich wollte irgendwie immer eine neue Herausforderung und uh ja, desto mehr ich sozusagen auch rumgekommen bin, desto mehr habe ich auch gemerkt, wie ich das äh, genossen habe, immer wieder neue, neue Kulturen kennenzulernen, neuen Städten zu leben, neue Leute kennenzulernen. Und ähm, das war, wie gesagt, also in jungen Jahren, denke ich, und äh, den, so den, in der Zeit, wo man es eben als, als Sportler macht, denke ich mal, ist das eine ganz tolle Erfahrung und äh, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich immer auch so, ja, mich nie irgendwie auf, auf lange Zeit irgendwie an einem Ort äh, festigen wollen. Und äh, war dadurch ist es halt dann auch gekommen, dass man natürlich dann viel unterwegs war.
0: Wie geht man da als Profi mit um? Also zur Erklärung, ich hatte vor, vor einiger Zeit ein Interview mit, mit Yoshiko Sebu von erstmal von mhm. über Baskets würzburg und er sagte, dass ist schon eine schwierige Geschichte ist, wenn man, wenn man immer so, so einen Jahresvertrag hat und du weißt halt ähm, nicht, wo, wo wirst du vielleicht im nächsten Jahr spielen, äh, machst immer nur so Zeitverträge. Wie bist du immer damit umgegangen? Äh, auch ich glaube sicherlich äh, mit Frau und Kind oder mit Familie ist es halt auch immer schwierig, äh,
1: in solchen Situationen damit umzugehen, wenn du nicht weißt, äh, wo spielst du nächstes Jahr. Wie bist du damit umgegangen? Ja, ich glaube schon, dass es natürlich eine schwierige Situation sein kann. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das immer so ein bisschen als Herausforderung genommen. Also für mich war das halt ähm, teilweise schon so, dass ich gesagt habe, okay, du musst einfach äh, immer dein Bestes geben. Du hast äh, jedes Jahr sozusagen so ein contract hier, wie man, wie die Amis in der NBA immer sagen. Also die haben dann irgendwie so einen sechs und dann so kannst du vier, fünf Jahre mal so ein bisschen chillen, mehr oder weniger. Yeah, und dann hast du, hast du dein contract hier und da musst du dann halt mal eine Schippe draufpacken. Und ähm, ja, also wenn man das ganz ehrlich betrachtet, also gerade in der NBA oder so, ist es ja schon oft so, dass die Jungs dann irgendwie ein gutes Jahr spielen, ja, ja. einen super Vertrag unterschreiben für sechs Jahre und dann mehr oder weniger von der Bildfläche verschwinden. Da gibt es ja die theorie Ja, da gibt es äh, einige Geschichten. also Und von daher... Ja, ich, also ich fand das immer so ein bisschen als Herausforderung. Ich habe das auch, wie ich schon vorher gesagt habe, also für mich war das auch nie so, dass ich gesagt habe, oh, ich hätte jetzt gerne einen sechs Jahresvertrag oder so, weil also ich möchte jetzt irgendwo für ewig bleiben, sondern für mich war das heute mal auch so, ich gesagt habe, ich will hier das Beste mitnehmen und äh, gucken, dass ich mich hier präsentiere und gucke, dass ich hier eine geile Saison spiele und ein paar Leute kennenlerne und dann, äh, ja, von da vielleicht auch dann den nächsten Schritt mache. Und ähm, von daher war mir das nicht so, ja, hat mir das nie so irgendwie zugesetzt. Also klar, also... Vielleicht war es bei mir auch ein bisschen was anderes da, dass es immer, immer wieder von, von einem anderen Niveau war. Also klar, wenn man jetzt in der Bundesliga von einem Verein zum nächsten und dann nie so richtig weiß und so, das ist vielleicht schon ein bisschen frustrierender dann auch, aber ich hatte irgendwie das Glück natürlich auch in meiner Karriere, dass es äh, immer wieder sehr interessante Stationen auch waren und interessante Städte. Und ähm, von daher, ja, ich habe es genossen, ich habe das wirklich als, immer wieder als Ansporn genommen, mich äh, weiterzuentwickeln.
0: Das hast du ähm, im Laufe deiner Zeit überall gespielt, hast aber auch äh, 141 National Länderspiele bestritten für die Nationalmannschaft. Äh, übrigens Platz 11 in der All-Time-List. Ähm, okay. also krass. Äh, ja, krass, habe ich auch gedacht. Äh, <lacht> also vor Steffen Hamann und den ganzen äh, Legenden, sage ich mal. Also Platz 11 in der All-Time-List. Ähm, Gibt es da eine schönste Erinnerung in der Nationalmannschaft,
1: die du hast? Boah, eine, die jetzt raussticht, ist schwer. Ähm, um, es gibt eine Menge sehr toller Erinnerungen, muss ich gestehen. Also gerade so die Anfangszeit war unglaublich toll. Also da waren, das war ein Zusammenhalt der Mannschaft, der immer so viel Spaß gemacht hat, um wieder hinzukommen. Und mit mit Leuten wie, wie Patrick Fehmaling damals oder so, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, meine ganze Karriere. Oder auch Sven Schulze und so, Man immer gute Zeiten gehabt. Und einfach mit den Jungs zu sein, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und klar, aber ähm, ja. Sven Schulze, mal über
0: wie gesagt äh, Was zeichnet Jan Jagler aus? Er sieht nur groß aus, ist es aber eigentlich gar
1: nicht. Okay. Das
0: war ein Zitat von Sven Schulze. Mal ein Widerspruch.
1: Ja. Ja, was er damit jetzt so wirklich aussagen will, weiß ich nicht, aber. Ähm, nee, Sven ist natürlich gerade, also gerade Sven ist jemand, der natürlich meine ganze Karriere irgendwie mit, äh, mitgegangen ist. Also wir haben irgendwie damals zusammen bei Tussi gespielt in der zweiten Liga noch und äh, ja, irgendwie dann der Nationalmannschaft zusammen, der ja, klar zusammengespielt, aber auch irgendwie immer so für den gleichen Spot gekämpft, so hinter Dirk und. Äh, dann am Ende nochmal das Jahr in Berlin mit ihm zusammen, das war irgendwie ja eine tolle Abrundung, glaube ich, für uns beide auch, ähm, wo unsere Karrieren doch irgendwie sehr parallel gelaufen sind. Ähm, ja, und das sind halt so die Erinnerungen, also einfach mit den mit den Kumpels irgendwie zu zocken dann im Sommer und äh, klar, natürlich waren da auch absolute Highlights dabei, wie die Olympischen Spiele oder äh, Weltmeisterschaften und sowas, also das ist äh, sehr schwer, das irgendwie jetzt halt so runterzubrechen auf, ein, auf einen äh, Moment oder ein Event oder so, aber ja, weiß ich nicht. Du hast, jetzt, du,
0: hast jetzt gesagt, du hast jetzt schon einige angesprochen. Dirk Nowitzki hat sozusagen gespielt mit Dermot Green, mit Patrick Fehmerling, Heiko Schafazig, Steffen hammer Das sind alles so Jungs aus einer anderen Generation, nicht aus einer anderen ja, aus einer anderen Zeit, sage ich jetzt mal. Was hat die Jungs damals ausgezählt? Ich meine, EM, Silber, Olympia 2008, das sind alles so Erfolge, von denen die Jungs heutzutage jetzt, wie man Dennis Schröder und Co. alle träumen
1: können. Was hat die Jungs damals hm.
0: ausgezeichnet? Was macht sie besonders?
1: Ja, also als ohne irgendwie jemanden auf, auf den Schlips treten zu wollen oder jetzt irgendwie nein, Judgment über die Jungs heute abzugeben, war das nein, damals nein, nein. Äh, das war irgendwie eine Einheit, das ist wie ich gesagt habe, also du hast irgendwie mit, dein, mit deinem Kumpel zusammengespielt. Also wir sind da hingekommen und äh, das war irgendwie vom ersten Tag an äh, harte Arbeit, aber gleichzeitig auch eine Menge Spaß dabei. Also wir haben irgendwie immer, wenn wir. <lacht> Keine Ahnung, ein vorbereitungsszenier in der Türkei hatten und dann nach Hause geflogen sind für drei Tage zum äh, Regenerieren. Dann sind wir da am Abend nochmal, haben uns zusammengesetzt und haben nochmal alles zusammen ein bisschen getrunken. Und äh, da saß dann aber auch, weißt du, da saßen dann alle zwölf am Tisch. Da war dann keiner, der irgendwie gesagt hat, auch ich gehe jetzt mal oder ich mache jetzt nicht oder ich mache mein eigenes Ding oder so. Sondern das war dann wirklich, dass dann, dann saßen alle zwölf zusammen und haben ein bisschen gequatscht und haben ihren Spaß gemacht. Und äh, das war halt auch drumherum irgendwie. Ja, das war einfach so eine Einheit und das hast du auch aufs Feld gekriegt. Also das war auch so, dass da da war, pff, da brauchtest du keinen großen Leadership und keinen großen äh, Ansagen vom Trainer, sondern da war klar, pass auf, das passiert jetzt. Und der Trainer hat gesagt, das haben wir im Trainingslager haben wir gearbeitet und Bauermann hat gesagt, so und so spielen wir und das war klar. Und da hat jeder an einem Strang gezogen und da hat sich jeder versucht da, ja, unterzuordnen, äh, im Team zurechtzufinden und da, da gab es keine, ja, keine Egos, keine Allüren. Das war einfach Jungs, wir sind jetzt hier, wir haben jetzt hier zwei Monate Zeit, irgendwie was Großes zu schaffen, lass mal loslegen. Und äh, das war, das hat diese Zeit irgendwie damals ausgezeichnet. Und das ist natürlich auch, warum die Jungs teilweise so erfolgreich waren und eben auch diese Medaillen und diese Erfolge dann gefeiert haben.
0: Eine Geschichte, ähm, die mir im, ja, im Hinterkopf geblieben ist von dir. WM 2010 gegen Serbien, reicht es, wenn ich dieses äh, so aufzähle? Oder brauchst du noch mehr? Verrückt verrückter Dreier von dir am Ende des Spiels, daran kann ich dich sicherlich erinnern, ja?
1: Ja, da kann man, sowas kann man sich natürlich doch aneinander Ende. Ja. das ähm, ist natürlich klar.
0: Frank Buschmann ist äh, während während des Spiels äh, am Mikrofon, äh, er hat das Spiel kommentiert für Sport 1 damals, er ähm, ja, ist fast vom Stuhl gefallen, äh, beim Jagler-Jagler-Brollen. Wie, <lacht> wie, wie hast du die Szene damals erlebt? Äh, wie war es für dich damals, den, den, den entscheidenden Dreier in der, äh, zum Werk zum, zum, zur Fünf-Punkte-Führung und zum Sieg gegen, ja. gegen Serbien
1: äh, zu treffen? Ähm... Ja, das war natürlich, das war äh, für mich natürlich eine besondere äh, WM auch. Also das, äh, da habe ich wirklich äh, auch irgendwie in der Zeit einfach einen geilen Basketball gespielt. Ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich habe echt fast alles getroffen. Ähm, und ähm, ja, die Jungs haben irgendwie mich auch da gefunden immer wieder und äh, von daher war das für mich persönlich natürlich schon eine, eine großartige WM. Es war natürlich am Ende dann trotzdem nicht wirklich erfolgreich, wenn man sagt, man scheidet in der Vorrunde gegen Angola aus. Das ist natürlich nicht unbedingt der, das große Highlight. Ähm, ja, der Wurf an sich, das ja, nochmal zu sagen. Ich meine, das ist äh, drei Sekunden auf der Stadtlag, du kriegst den Ball in die Hand, machst einen Trimling und wirfst den Ball Richtung Korb. Und äh, ja, ich meine, als Schütze oder ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch besonders, aber ich habe immer, <lacht> auch im Training immer sehr gerne viele verrückte Würfe genommen und äh, ähm, ja, von weit draußen und äh, ich will nicht sagen, ich habe das trainiert, aber <lacht> man hat schon, man hat, hat auch aber, im Training ab und zu mal so eingetroffen. getroffen. Naja, aber es dann schien so ein, es
0: bisschen, äh, so ein bisschen, das es so ein bisschen Nowitzki-Schule. Ja. So war es so aus. Äh, <lacht> das Knie nach außen gestreckt, äh, <lacht> nach unten feilend. Also da, da war schon viel Nowitzki drin zu sehen, glaube ich, in dem Wurf.
1: Ja, das sagst du jetzt gut. Das nehmen wir mal so an. Nee, das war klar, also wie gesagt, das war einfach eigentlich träumt jeder Spieler von so einem Wurf, weil du kannst nur gewinnen. Du kannst, also wenn du den nicht triffst, da wird niemand sagen, naja, was, was, nimmt er jetzt den Wurf oder wie der trifft er ja nicht, sondern das ist eigentlich, also mit einer der einfachsten Würfe im, im, Basketball, weil, weil absolut null Expectations dahinter sind und du kannst einfach das Ding Richtung Korb feuern und wenn du trifft, triffst, bist du der absolute Held und wenn du den nicht trifft, dann wird kein Hahn danach krähen. Und, äh, von daher, ja, war, war schön, war geil, war natürlich ein geiles Gefühl damals, kann ich mich noch dran erinnern, nach dem Spiel dann da wirklich ähm hat Lin ohne Ende Serbien geschlagen ähm, schon schon geiles Gefühl gab's
0: du extra extra Lob von Dirk Baume
1: <lacht> ähm weiß nicht ob so ein extra ich glaube das das Lob ging an die ganze Mannschaft auch verdienterweise also das äh, ich glaube da waren äh, wenn ich mich da richtig erinnere auch in der ersten Halbzeit glaube ich Themal Green unglaubliches Spiel gemacht ja, und, ja, das stimmt, und äh, ja, und ähm, von daher war das wirklich so ein, das war so ein, so ein team effort und klar, das war natürlich stark heraus, aber wie gesagt, ohne alles andere drumherum wäre es natürlich auch niemals dazu gekommen. Von daher, ähm, glaube ich, haben wir da als Mannschaft schon echt ein geiles Spiel gemacht.
0: Kommen wir ein bisschen zur Diskussion jetzt, was die Nationalmannschaft jetzt aktuell gerade so bewegt. Vielleicht hast du es auch mitbekommen, die Diskussion um Nowitzki und und Dennis Schröder. Ähm, wie, wie hast du das verfolgt? Dass ähm, Dennis Schröder, die, die meisten sind der Meinung, Dennis Schröder kann dieses Team nicht anführen oder, oder er wird nie der Leader sein, der, der Nowitzki mal war. Wie, wie hast du die Diskussion wahrgenommen?
1: Also, ich, du das? ich würde das ein bisschen differenzierter sehen. Also, zum einen ähm, muss man natürlich auch ganz klar sagen, dass, äh, dass Coach Fleming und, und Dirk beide im Vorfeld der eben gesagt haben, dass, äh, dass, dass Dennis der Leader sein soll, dass Dennis der Anführer sein soll. Ähm, wenn man natürlich einem weiß nicht, wie alt ist er mittlerweile, 21-Jährigen so eine Verantwortung aufdrückt, irgendwo auch, ähm, dann bin ich der Meinung, da muss man halt auch mit den Fehlern leben. Ne? Also ich glaube, das ist, äh, ist noch kein Junge vom Himmel gefallen und hat eine, eine Mannschaft in der Europameisterschaft angeführt. Und ich glaube, da kann man jetzt im Nachhinein irgendwie nicht... Äh, ihn jetzt groß für verantwortlich machen und sagen, naja, er hat es nicht geschafft, sondern ich glaube, man hat versucht, ihm diese Rolle zu geben. Und ich glaube, das ist natürlich auch richtig, weil er langfristig diese Rolle ausführen muss. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt ähm, ihm irgendwie ja, jetzt da einen Strick draus drehen sollte und sagen wollte, ach nee, das hat er nicht gut gemacht. oder Ich glaube einfach, dass er dafür mit 21 einfach noch gar nicht bereit sein kann. So, da... Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich auch, dass man sagen muss, dass äh, die Zukunft natürlich eher derjenige sein muss, der diese Rolle übernimmt und da natürlich auch in diese Rolle auf jeden Fall reinwachsen muss und noch äh, sich entwickeln muss in dieser Rolle. Ähm, aber gleichzeitig wird er auch natürlich ein ganz anderer Leader sein, als Dirk es jemals gewesen ist. Also Dirk ist jemand, der hat keine großen Sprüche gemacht, der hat keine großen Reden geschwungen, sondern Dirk ist aufs Feld gegangen und äh, war der Erste, der in der Halle war und der Letzte, der gegangen ist. Und ähm, brauchte nicht wirklich reden. Also das war, wie ich schon vorhin gesagt habe, das waren natürlich auch Generationen und Spieler, die einfach da waren und einfach, einfach gespielt haben und einfach gemacht haben. Da gab es keine großen Diskussionen, da gab es keine großen Ansagen, das lief einfach. Ähm, und Dennis, glaube ich, ist in einer Generation, wo er natürlich viel äh, ja, verbaler auch so eine Mannschaft lieben muss. Und das, das kommt mit dem Alter, das kommt nicht mit, mit 21, das äh, das können wir in zwei, drei, vier Jahren hoffen, dass er da ankommt und wirklich dann der Leader ist, der vom Kopf her auch dann so weit ist, zu sagen, eben, wie es funktioniert und wie es läuft. Und dann eben, ja klar, spielerisch natürlich die, die, die Anführerrolle übernimmt, aber eben auch vom Kopf her und vom, ja, von, der, von der Art, wie er dann sozusagen diese Mannschaft führen wird und, und muss.
0: Also, ich finde die Diskussion, ehrlich gesagt, ein bisschen absurd, weil ich
1: nach
0: im Nachhinein der EM noch ähm, einiges gesehen von ihm, äh, Vergleiche mit Tony Parker und erst, Ich glaube, es gab noch nie einen 21-Jährigen, der, der im Scoring unter den Top 3 waren und, und war einer der besten äh, Assistgeber, äh, die, die beste Defense gespielt, wenn du überlegst, äh, spielt gegen einen Theodosic und spielt eine richtig gute Verteidigung. Also, das ist schon für einen 21-Jährigen auf jeden Fall eine Ausnahme und ich denke, Deswegen finde ich die Diskussion auch ein bisschen absurd, weil ich denke dann die Rolle, wie du gerade sagtest, muss halt noch hineinwurzeln.
1: Ja, ja, ich denke absolut, also ich glaube, ich würde ihm jetzt auch nicht sagen, ich würde auch nicht, also ich bin auch nicht der Meinung, dass er eine her hervorragende EM gespielt hat. Also natürlich hat er gescored und hat alle möglichen Statistiken gemacht, aber letztendlich ist er natürlich ein, ein Point Card, der natürlich die Mannschaft auch führen muss. Und ich glaube, da fehlt natürlich noch, also ich glaube, dass er ein hervorragender Einzelspieler ist, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, dass er scoren kann, da brauchen wir nicht drüber reden, dass er passen kann, darüber brauchen wir nicht reden, dass er Defense spielen kann, darüber brauchen wir auch nicht reden. Es geht nur darum, sozusagen, er wird derjenige sein, der ähm, die Mannschaft führen muss und er muss halt auch irgendwann sehen, wann muss ich scoren, wann muss ich passen, wann muss ich Defense spielen und da, da muss er, glaube ich, und da ist der Weg einfach noch sehr, sehr weit und dann eben auch sozusagen derjenige zu sein, wo die anderen hingucken, also er muss, und genau das ist eben das, was ich meine, wenn er wenn er scoren muss, dann muss er scoren, aber er muss halt auch selber wissen, wann er muss, muss er seine Spitzspieler einsetzen, wann muss er ein Benzing finden oder wann muss er ein Tibor Pleist den Ball immer wieder in den Post geben, damit eben auch die beiden oder wer auch immer dann kommt im Spiel involviert ist. Und da fehlt halt einfach noch eine ganze Menge. Aber da ist er eben erst 21. Also als 21-Jähriger tut mir leid, aber da ist kaum jemand, der, der das kann, sondern als 21-Jähriger bist du da und versuchst dich selber zu etablieren. Und ja. da ist normalerweise sind dann zwei, drei Ältere um dich herum, die die dann für dich da sind und sagen, pass auf, jetzt mal ein bisschen ruhiger und jetzt trägst du den Ball mal nicht, jetzt spielst du mal nur Defense für zwei Angriffe und dann gucken wir wieder, dass wir den Wurf kriegen. so Und, und, und das muss er eben selber jetzt, auf, das muss auf einmal von ihm kommen. und Das das können wir, glaube ich, in diesem diesem Alter von ihm noch nicht erwarten, dass er da wirklich diese Mannschaft so führt, sondern ähm, da muss er reinwachsen, da müssen auch die Leute um ihn herum wirklich drauf aufpassen. Also da müssen A, natürlich in Atlanta oder wo er in den nächsten Jahren spielen wird, müssen da Leute um ihn herum sein, die ihn daran führen. Und dann, das ist natürlich auch wichtig, dass er... Starken Trainer wie Fleming an seiner Seite hat, der ihm dann auch sozusagen immer wieder zeigt, so jetzt und dann nicht, und ähm, weiß nicht, vielleicht hat man da ihm im Vorfeld dieses Jahr, glaube ich, schon ein bisschen zu viel Verantwortung vielleicht aufgebürdet, eben, dass Nowitzki äh, sagt, er ist derjenige welcher und ähm, von daher, ja, glaube ich, dürfen wir uns da nicht drüber beschweren, sondern wir müssen einfach sagen, der Junge ist ein Ausnahmetalent und äh, wir müssen einfach alle hoffen, dass er sich weiterentwickelt und dass er gerade seine Leadership-Fähigkeiten einfach weiter weiterführt und weiterentwickelt. Das hast du ja neben, neben Dennis Schröder,
0: äh, das ist ja in der Nationalmannschaft noch, mit Paul Zipser, der jetzt eine gute EM gespielt hat. Ähm, Mike Zürbis spielt eine überragende euroleague saison ähm, Tibor Play ist mittlerweile in, in der NBA angekommen. Ähm, Patrick Heckmann spielt in Bamberg eine gute Rolle. Ähm, Ismet Akpina in Berlin äh, kommt immer mehr zum Zug. Du hast jetzt einige Jungs, so einige deutsche Jungs, die jetzt ganz schön am Kommen sind. Ähm, was brauchst du der zukünftigen
1: Generation zu? Eine Menge. Also, wie du schon gesagt hast, also ich glaube, die äh, individuell zeigen die Jungs alle, dass sie, äh, dass sie gut dabei sind, dass sie, dass sie sich weiterentwickelt haben. Ich glaube, da braucht man sich jetzt nicht so die großen Gedanken machen. Also die gewinnen die Jungs hier, U18 gewinnt das äh, Albert Schweizer Turnier und so weiter und so fort. Also dass da, dass da was nachkommt, dass im Jugendbereich eine Menge getan wird. Braucht man nicht drüber diskutieren, dass ein Paul Zipser ja hervorragendes EM gespielt hat, jetzt bei Bayern eine tolle Rolle hat, ähm, sind alles Sachen, ja. Brauchen man nicht drüber diskutieren, aber es ist halt immer so eine Sache, dass man das dann eben auch aufs Feld bringt und ich glaube gerade, wenn du so viele hochtalentierte und gute Spieler hast, die auch im Verein so viel erreichen, ist es natürlich noch mal schwieriger in so einem Sommer, wo du sechs Wochen Zeit hast, eben jedem wieder das zu vermitteln, pass auf, jetzt geht es um die Mannschaft, jetzt ist eben das Ego zurückzustellen und jetzt geht es darum, dass wir hier als Mannschaft erfolgreich sind und das sind natürlich, genau das sind halt die die Schwierigkeiten, die dann auch so eine hochtalentierte Mannschaft eventuell haben könnte, wenn wenn es im Sommer dann losgeht. Also ich sag mal, da gab es viele gute Mannschaften in den letzten Jahren, die dann, also Franzosen haben es jetzt am Ende irgendwie geschafft in den letzten Jahren, aber davor waren sie auch sehr, sehr talentiert, hatten Superspieler, aber haben sie nie irgendwie geschafft, das aufs Feld zu bekommen. Und ähm, von daher ist es natürlich gerade in den jungen Jahren immer sehr schwierig, wenn dann auch gar keine Älteren mehr dabei sind, was ja jetzt auch ein bisschen der Fall ist, dass einfach ähm, viele Jahrgänge, die jetzt so, ja, irgendwie weggefallen sind durch diese äh, Ausländer-Bossmann-Regel ähm, vor einigen Jahren, natürlich dadurch äh, viele Jahrgänge einfach nicht Profi geworden sind, nicht äh, jetzt in ihrer Blüte stehen. Also ich sag mal so, die normalerweise jetzt so zwischen, weiß ich nicht, 26, 27 bis 32-Jährigen, die normalerweise da wären müssten, sind ja im Moment nicht da. Ähm, und von daher geht es halt eben diese junge Generation, geht ein bisschen alleine auf äh, ja. auf, auf, auf uh, Titeljagd. Und ähm, klar, also wird äh, wird schwer und das ist äh, bestimmt eine, eine Situation, die nicht ganz einfach ist. Aber die, das Talent ist da, da brauchen wir überhaupt nicht diskutieren
0: Kommen wir wieder äh, zu dir. Ähm, das ist jetzt oder zu deiner Zeit in Deutschland. und bist nach München gewechselt, weil du gesagt hast, ähm, du wolltest das Basketballprojekt dort ähm, vorantreiben und fandst es als eines der spannendsten Projekte ähm, ja, in, in, in Europa. Ähm, dann kam der Wechsel nach Berlin und ähm, jetzt gerade explizit zu Berlin habe ich hier nochmal zufällig heute beim Medientraining ähm, zwei Kollegen oder Ex-Kollegen von dir getroffen, Akim Vargas und Alex King und die hatten äh, die habe ich mal gefragt, was sind denn zwei Dinge, die, die Jan besonders gut konnte und zwei Dinge, die Jan nicht so gut konnte. Ich spiele das mal vor, ich hoffe du verstehst <lacht> das. So, erstmal zwei Sachen über Jan, die er gut kann sehr ja, gut kann er auf jeden Fall äh, mit Leuten diskutieren. Das war immer ziemlich witzig, wenn äh, wir am Flughafen saßen und Diskussionsrunden hatten und Jan involviert war. Ähm, was er natürlich noch kann, ist äh, einfach ein toller Führungsspieler sein. Ich denke, ich habe ganz viel gelernt von dem, äh, vom Jan in dem Jahr, dass er da war und äh, das würde ich ihm auf jeden Fall zugute halten. Dennoch zwei Dinge, die Jan ähm, vielleicht nicht so gut kann. Muss jetzt nicht auch unbedingt mit Basketball zu tun haben. Ähm, da bist du ganz offen. Ich würde sagen, auch wenn er das vielleicht nicht gerne hört, aber äh, er wirft schlechter als ich und seine Athletik <lacht> würde ich ihm ankreiden. <lacht> seine Athletik. Okay, alles klar. Okay, dann danke ich dir dafür. Vielen Dank. Bitte, bitte. So viel zu Akim Vargas. Was sagst du dazu? Deine Athletik würde er dir ankreiden.
1: Na, ich glaube, da bräuchte ich drüber diskutieren. Also das... Hat selbst Nakim gesehen, dass ich da nicht der Begabteste bin. Ich glaube, das hat fast jeder andere, der mich jemals seit spielen gesehen, auch gemerkt. Ähm, von daher ja, <lacht> muss ich eigentlich am Ende fast stolz sein, dass ich es trotzdem geschafft habe, einigermaßen gute Karriere hinzulegen, obwohl ich kaum laufen und springen konnte. <lacht> 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 ähm, ja, aber sonst, äh, ja, ich glaube, er hat mit den Sachen recht. Ob er jetzt besser wirft als ich, da müssen wir nochmal drüber diskutieren. Da kann man ja mit dir besonders gut verstehen. <lacht> Aber sonst, der hat, nee, klar, auf jeden Fall. Äh, cool.
0: Stimme Nummer zwei, ähm,
1: Alex King. Zwei Dinge,
0: die Jan richtig gut gemacht hat. Als sein alter Teamkamerad, was du jetzt noch von bei ihm weißt. Ähm, er konnte sehr gut drei schließen. Ja. Und, sehr überraschend, was wir nicht gedacht haben, er konnte sehr gut so eine grund zu Offensiv uns Okay, ja. jetzt nochmal zwei Dinge, die er nicht so gut konnte. Vielleicht auch nicht unbedingt was bei Achso, nicht was er nicht gut konnte? Doch, also erst was er gut konnte, so, hast okay. du also ja, wunderbar okay. gemacht. Und okay. jetzt äh, nochmal zwei Dinge, die er nicht so gut konnte. Nicht so gut konnte? <lacht> Akim ähm. auch ganz, ganz unverschlüsselt hat über seine Athletik gesprochen. Ja, seine Athletik. <lacht> ähm. Was noch? Boah, das war's eigentlich. Ich hatte mal, könnte, könnte auch ein Über, Übertreiben von Würfen von draußen, ohne mal den Pass zu, äh, um auf den Wurf zu passen oder so. Also ein schwarzes Loch also. Manchmal ein schwarzes Loch. Ja. Aber wenn er, ey, wenn er eine Zone ist, wenn er trifft, dann natürlich. Aber manchmal hat er ein paar Sachen zu viel, äh, draufgeballert. Aber ich fand es trotzdem. Ja, in einer positiven. Aber manchmal musste man den Training schon ein bisschen mal zügeln. Ja. Alles klar, okay, das werde ich mir das mal vorspielen. Okay, danke dir. Ja. Vielen Dank. Ja, Jan Jagler, das schwarze Loch, <lacht> sagt
1: ihr. Ja, ähm, ich glaube, das, war das. <lacht> Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in Berlin war, schon fast besser als, äh, als, als noch in jüngeren Jahren. Ähm, aber ja, also ich glaube, äh, Wendell Alexis hat mich damals mal Triple J genannt, Jack and Jan Jagler, weil ich einfach, ja klar, also ich war früher schon so, wenn ich dann, wenn ich gefühlt habe, dann äh, ging schon mal ein Ball mehr hoch ich habe dann den Leuten mal versucht zu erklären, dass wenn du einfach so groß bist und keiner deinen Wurf stoppen kann, dann bist du eigentlich, eigentlich auch immer offen. <lacht> und, äh, das ist auch eine einfache Erklärung. Auf Fall. Ja, ich meine, das ist einfach so. Du bist einfach immer offen. Ähm, ja
0: gut, es gab auch einige Situationen, wo es wo ganz gut klappt hat. Ich erinnere mich da an eine Playoff-Serie in Ulm, wo du, wo du in der Linie ein Dreier nach anderen hast. Äh, also, ja, nee, nicht ganz so falsch zu <lacht>
1: Nein, aber ich glaube schon, dass er recht hat. Also, es gibt, es gab mit Sicherheit Situationen oder Spiele, wo ich vielleicht mal einen zu viel genommen habe oder vielleicht auch einen zweiten. Ähm ja, aber ich glaube, das ist halt, wenn du ein Schütze bist, dann musst du halt auch werfen. Und äh ja, wie gesagt, dass ich, 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 ich würde ihm da zustimmen, dass, dass da bestimmt auch mal ein oder zwei dabei waren, die vielleicht nicht hätten sein müssen.
0: Jetzt, jetzt, ähm wie hast du damals die Situation in Berlin erlebt? Du bist damals aus München gekommen, hast äh, den warst Teil des neuen Teams, ähm, damals unter Koto Bradovic ähm, quasi ja, komplett den Kader umgekrempelt. Ähm, hast quasi den Slogan mit Leib und Seele für Berlin ähm, damals ja auch kann man sagen mitdefiniert. Ähm, wie hast du das damals erlebt, die Zeit in Berlin?
1: Ja, ich fand es war eine tolle Saison. Also es war eine, eine echt eine tolle Mannschaft. Das war auch äh, ein toller Zusammenhalt, den ich, den es im Profisport ja auch oft nicht gibt. Also ich glaube, Mannschaften, die Erfolg haben oder besser spielen, vor allen Dingen, als, als man ihnen sind hat, sind doch immer Mannschaften, die, wo es stimmt, wo die Jungs sich verstehen, wo man Spaß zusammen hat. Ähm, das war, glaube ich, in Berlin so eine Mannschaft auch, wo es echt äh, irgendwie gepasst hat. Also gerade menschlich hat es ja da gepasst. Da, war, da waren alle miteinander, da hat es Spaß gemacht, da, da gab es keine Probleme zwischen den Jungs. Da haben irgendwie, ja, auch da keine Ahnung, wir haben ich glaube einmal bei Akim irgendwie oben auf dem Dach gegrillt, dann waren wir mal zusammen irgendwie alle bei meinem Bruder essen, dann waren wir hier, dann war, also es waren immer wieder Situationen, wo du gesagt hast, es ist echt ähm, es ist ein cooles Team, es ist eine coole Mannschaft, es macht Spaß mit allen zusammenzuarbeiten und äh, ja, das hast du halt auch im Feld gesehen, dass wir dass wir uns da echt gut verstanden haben und ähm, von daher schon, das war, war war echt ein schönes Jahr, dass wir das dann geschafft haben, mit, mit dem Pokal zu krönen, war, war auch besonders, ähm, ich sag mal, ich glaube, das hätten uns wenige zugetraut vor der Saison und ähm, da war ja, ein dann,
0: bisschen die Wundertüte der Liga. Ja. Keiner wusste, was geht jetzt mit Alba Berlin ab.
1: Klar, total neue Mannschaft. Ähm, bis auf Sen, glaube ich, war keiner von Jahr davor da. Ähm, ja, und dann, ich sag mal, so zusammenzufinden und so, so eine Leistung aufs Parkett zu, zu bringen, dann auch ja, im Finale dann knapp zu verlieren gegen Bayern. Ich glaube, das war schon äh, war schon besonders.
0: Ähm, wie dann? Kam der Wechsel nach München damals zustande? Du hast jetzt angesprochen, die Saison war, war stark. Gute Saison gespielt, gute Teammates. Wieso denn der Wechsel damals nach München?
1: Ja, schwierig. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Vertragsverhandlungen liefen irgendwie nicht so gut. Äh, jetzt gar nicht wegen Geld oder irgendwas, sondern irgendwie, pff, ja, waren da so zwei oder Sachen, die irgendwie nicht so ineinander gepasst haben, irgendwie auch alles ewig gedauert hat und. Äh, Ach, ich weiß nicht, Es ist, ist schwer zu sagen. Also es war irgendwie so dann am Ende so eine Gefühlssache, ähm, irgendwie nochmal nach München zu gehen, auch irgendwie mit dem Gedanken, wieder seine Karriere zu beenden. Ähm, gleichzeitig, äh, meine Frau war schwanger, das Kind kam, äh, war natürlich für sie auch einfacher dann in München bei ihrer Mutter zu sein. Und ähm, ja, es, ich weiß nicht, also es, wie gesagt, also ich will da jetzt auch niemanden irgendwie, äh, über irgendjemanden schlecht reden. Das war einfach ja war wie es war und äh, irgendwie hat man sich dann dafür entschieden dann nach München zu gehen und ähm, man hat ja dann auch immer, immer private Hintergründe auch
0: also klar gerade also Familie muss man halt auch
1: immer genau. sich nehmen
0: auf das was, was die Familie möchte
1: genau irgendwann kommt dann das Alter wo man dann eben auch wo dann andere Sachen auch wichtig werden und es nicht ja. nur noch ums Sportliche geht und äh, ja die Kombination aus allem war es dann irgendwie ja hat man sich dann dafür entschieden so jetzt hast du angesprochen eine Frau in München
0: ähm, wie ist es denn, wenn man, wenn der Schwieger, der eigene Schwiegervater sein Trainer ist? Wie kommt man denn damit zurecht? Das ist eine ganz, ganz, ganz witzige Konstellation eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Das ist schon eine, eine besondere Konstellation. Das ist äh, nicht immer ganz einfach. Ähm, ich glaube, wir können uns da beide groß ankreiden, dass wir eigentlich doch sehr immer wieder professionell mit der Sache umgegangen sind und äh, keinerlei Sachen, die irgendwie im Training oder Spiel passiert sind, irgendwie nach Hause mitgenommen haben. Ich glaube, wenn wir dann doch mal zum zum Dinner zusammengesessen haben, war das doch immer ganz äh, losgelöst von allem anderen, was vielleicht vorher passiert ist oder drumherum passiert ist. Und ähm, ich glaube, wenn man das wenn man das schafft, dann äh, dann, dann kann das auch gut funktionieren.
0: Dreht sich dann zu Hause bei Familie Pesic alles um Basketball? Also wenn so Familie Familienessen Essen geht es auch um Basketball, oder ist es da eher losgelöst?
1: Nein, no, das geht natürlich schon viel um Basketball, ohne Frage. Also ich meine, bei, bei dem Hintergrund aller, die dann da am Tisch sitzen... Ist da sehr viel Basketball auch involviert, aber es gibt auch immer wieder Situationen, wo man natürlich über andere Sachen redet und äh, von daher geht das, ging das bei uns alles ganz gut.
0: Es hat ähm, ja, Svetislav Pesic sein, ja ich sag mal, aus dem aus heraus, so würde ich es erklären, ähm, seinen Rücktritt erklärt. Und zum Ende der Saison ähm, <lacht> sagte, dass, dass er das nicht mehr möchte, so wie es jetzt gerade aktuell läuft, aber ein bisschen, ja, gab einige Reibereien mit dem mit dem technischen Kommissar und mit den, den Schiedsrichtern. Wie kann man das bewerten? Können wir das so ernst nehmen, wie er es gesagt hat? Oder, oder,
1: oder, wie würdest du das bewerten? Ja, also ich habe mit ihm da auch nicht drüber geredet, aber ähm, ich glaube, ich würde das äh, natürlich erstmal so, so stehen lassen, aber ich glaube, wir kennen ihn alle oder ich kenne Die meisten, die ihn kennen, wissen auch, dass, wie gesagt, wie du schon sagst, sowas kann mal im Effekt passieren, sowas kann mal ähm, ja, nach dem Spiel, wo man vielleicht ein bisschen frustriert ist mit der Situation, dann, äh, dann sagt man eben auch mal was, was man äh, vielleicht in einer anderen Situation eben nicht gesagt hätte. Puh, ob das jetzt gleichbedeutend gleich ist mit der absoluten Konsequenz, dass es am Ende, am Ende des Jahres zu Ende ist, pf, ja, weiß ich nicht, muss man da dahingestellt lassen. lassen. Also, ich, äh, ich denke, das, das hat er selber noch nicht entschieden. Ähm, und das wird er wahrscheinlich auch erst entscheiden, wenn, wenn die Saison zu Ende ist. Ja, wenn es soweit ist und die Saison zu Ende ist. Also ich glaube, da da muss man jetzt noch nicht sagen, dass da die die Messe gelesen ist.
0: Kommen wir ein bisschen zur Basketball-Bundesliga. Es gibt auch einige Themen, die ich gerne ja, ansprechen möchte. Und zwar gab es vor kurzem die erste Folge des Telekom Basketball Talks, diese Talkrunde mit mit ja, prominenten Gästen. Du hast es auch gesehen?
1: Ich habe es gesehen, ja.
0: Jetzt gab es da ja viel Diskussionen um, die, um das Erreichen des Ziels beste Liga Europas 2020. Wie siehst du, erstmal man da auf dem richtigen Weg? Oder ist die Liga da auf dem richtigen
1: Weg? Also ich glaube, dass auf jeden Fall die, die BGO WBL auf jeden Fall auf einem guten Weg ist. Ich glaube, die letzten Jahre haben gezeigt, dass äh, sich sehr viel der Strukturen auf jeden Fall professionalisiert haben. Ich glaube, dass, äh, dass die Vereine besser arbeiten. Wir haben tolle neue Hallen dazu bekommen in der Liga. Ähm, also ich glaube, dass eine Menge Sachen passiert sind. Aber ich glaube, das waren viele Sachen, die in Anführungszeichen erstmal einfach waren. Ich glaube, jetzt äh, geht es darum, wirklich nochmal... Ähm, so Schritte einzuleiten, die dann wirklich äh, ja, den Unterschied machen können. Und ähm, ich glaube, da, da wird es jetzt interessant. Also ich glaube, dass äh, die Liga mit Sicherheit das Potenzial hat, dass äh, ich glaube auch Deutschland als Wirtschaftsstandort mit Sicherheit die Möglichkeiten hat, die, also die Liga zu tragen. Und ähm, jetzt geht es aber trotzdem darum, denke ich mal, eine Menge, eine Menge zu tun, damit diese Liga eben ähm, ja, in der Professionalität weiter wächst, dass, äh, dass, dass äh, mehr mehr Wirtschaftskraft hinter die, den Vereinen kommt, damit sozusagen dann auch wirklich die großen Mannschaften angegriffen werden können und dass dann eben mal eine Mannschaft wie ja Bamberg, Bayern, Alba eben eben mal es schafft, in die Playoffs zu kommen in der Euroleague und dann vielleicht auch äh, mittelfristig mal ein Euroleague-Final vorzuspielen. Naja, und wenn du 2020 die beste sein willst, dann musst du natürlich rein theoretisch auch irgendwann mal die Euroleague gewinnen und ähm, Klar, also ich meine, Bamberg zeigt, dass, dass, sie, einen, dass sie einen Riesensprung gemacht haben ähm, in, in diesem Jahr in der Euroleague. Und ähm, ja wenn sie das fortsetzen können und dann noch eine zweite Mannschaft vielleicht sich da etabliert dahinter und da mit, mitzieht, dann ähm, warum nicht?
0: Was muss denn die Liga noch besser machen? Also Per Günther okay. hat kürzlich vom, vom Telekom Basketball-Podcast davon gesprochen, von, von einem Affentennis. Ähm, gerade die Zeit um die Weihnachtszeit herum, da mhm. wurde, wurden einige Spiele reingelegt, die jetzt vielleicht aus Sicht der Spieler kompletter daneben war. Also Ich glaube, auch, auch Spieler möchten mal ähm, ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen und nicht unbedingt on the road sein, wenn es gerade die besinnliche Zeit geht. Ähm, hm. Was denkst du, was, was muss da in der Liga besser, besser laufen oder was muss da besser werden?
1: Ja, ich kann Per natürlich da total verstehen. Mir ging es äh, 15 Jahre lang genauso, ähm, dass man gerade um Weihnachten herum natürlich gerne bei der Familie sein würde. Ähm, aber ich glaube, um den Basketball voranzutreiben... Ja, gibt es da noch eine Menge anderer Ansatzpunkte? Also ich glaube, der Uli Hoeneß hat gerade in diesem äh, Telekom-Talk, wo wir darüber geredet haben, natürlich eine Menge äh, gesagt und angestoßen, womit er natürlich absolut recht hatte. Ähm, also ich glaube, dass die Liga einfach es schaffen muss, ähm, ja, genau dann, wenn eben zum Beispiel mal kein Fußball ist, eben dann die attraktivsten Spiele zu liegen. Also im, im Gegensatz zu, was Per sagt, eben vielleicht mal nichts zu machen, sondern ich glaube, dass man dann zum Beispiel die Winterpausen nutzen muss, dass man sagt, pass auf, jetzt haben wir hier jede Woche einen Kracher, wo... Bamberg, Bayern, äh, ja, die Derbys in, äh, weiß ich nicht, Ulm gegen äh, Bamberg oder oh, Tübingen, ja genau, äh, dann Bamberg, Bayreuth, Bamberg, Bayern, da muss man wirklich die Kracher auch kommen, weißt du, dass da eben in, in diesem Vakuum, das der Fußball sozusagen dann vielleicht gerade hat, Eben da wirklich die Kracher kommen. Und ich glaube, da muss die Liga ran. Ich glaube auch, dass, dass Highlights-Events wie, wie das Top 4 zum Beispiel in so eine, so eine Phase reingelegt werden müssen, dass das einfach klar ist. Dieses Wochenende ist in deutschem Sport einfach ja, das, das Pokalfinale, das Pokalfinal vor. Und dann, ja, ich denke, da muss man auch die Telekom wieder rannehmen. Da muss natürlich auch eine Menge passieren, also mit 100.000 Abonnenten. Ähm, bei der Telekom ist natürlich da auch noch nicht so viel getan, gerade weil man als Tele jeder Telekom-Kunde letztendlich das Ganze umsonst gucken könnte, aber viele sich da einfach nicht angemeldet haben oder es noch nicht wissen oder nicht verstanden haben. Ich glaube, da sind einfach natürlich eine Menge Potenzial nach oben. Ich glaube auch, dass die, die einzelnen, einzelnen Märkte größer werden müssen. Die einzelnen Standorte müssen natürlich Wachstumspotenzial vorweisen. Das ist natürlich leider, leider Gottes in vielen der traditionellen Basketballstandorte, die in der Ersten Liga spielen, natürlich sehr schwierig, weil einfach die Städte zu klein sind. Und ähm, von daher müssen natürlich da schon innovative Wege gefunden werden, wie sozusagen diese einzelnen Standorte sich weiterentwickeln, wachsen äh, ja mehr, mehr Power generieren können, um eben diese Liga dann auch im größeren Lichter strahlen lassen. Zu.
0: Eine Sache ist, was immer wieder angesprochen wurde, ist die Verkleinerung der Liga, Was man vielleicht auf 16 Teams runterbricht oder 14 sogar nur. Was denkst du, würde es Sinn machen, wenn man wenn man die Liga verkleinert? Vielleicht könnte man so den Spielplan enger ziehen. Viele Amerikaner sind auch der Meinung, dass die Saison viel zu lang ist, dass sie viel zu wenig Zeit mit der Familie verbringen können, in der nba es äh, sind 82 Spieler und es, die Saison ist deutlich kürzer als in der Liga BBL, wo es halt ähm, nur ein Drittel davon ist oder ein Viertel davon ist. Ähm, ja, meinst du, das, würde, das würde, würde Sinn machen, die Liga ein bisschen zu verkleinern?
1: Ja, vielleicht. Ähm, ich glaube, ich bin nicht so Riesenfan davon, die Liga zu verkleinern. Ich glaube einfach, dass man es schaffen muss, die, die Saison kürzer zu gestalten. Ähm, ich glaube, das geht bei den Playoffs los. Also ist teilweise sehr abenteuerlich, wenn irgendwie ja, eine Mannschaft zum Beispiel 3 gewinnt oder selbst wenn alle Mannschaften 3-0 gewinnen würden in einer Runde und dann einfach, ist einfach ja, zehn Tage lang kein, kein Spiel, da vergessen Leute, dass die Playoffs sind. Ja? Also in der NBA ist da jeden Tag ein Spiel. Da gucke ich jeden Tag, da ist, jetzt ist die NBA-Playoff-Phase und dann läuft jeden Tag ein Spiel im Fernsehen. Und die BBL schafft das irgendwie nicht, da ja, das zu verkürzen, das zu verkleinern, zu sagen, pass auf, wir spielen zack, 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 Travel-Day-Game, Travel-Day-Game und dann, ich glaube, aber das ist ja auch was, was Playoffs ausmacht, dass einfach da das richtig abgeht. Dass es da jeden Tag zur Sache geht, dass da jeden Tag, also wenn ich da drei Tage, vier Tage Pause habe, dann denke ich manchmal, das ist ja, ich habe ja mehr Pause in den Playoffs, als ich teilweise eine der Saison hatte zwischen zwei Spielen. Ja. Und das kann ja einfach nicht sein. Also ich glaube, da ist ein Ansatz, wo man auf jeden Fall noch intensiver diesen Basketball forcieren kann. Ich glaube auch, dass man, ja, also man muss eine feste Fernsehzeit finden, denke ich mal. Also ich muss die Spanier zum Beispiel spielen Sonntagmorgen um 12.30 Uhr. Und da ist einfach in Spanien ist klar, um 12.30 Uhr am Sonntag, wenn ich nach dem Frühstück mit der Familie, dann gucken wir Basketball. Gucken wir Basketball. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich ein Ansatz, den, den die Liga auch weiter, weiterführen muss und da wirklich es schaffen muss, irgendwie eine, eine Zeit zu etablieren, wo jeder weiß, oh, heute ist Basketball, heute ist Basketballtag, jetzt um die Zeit. Ähm, ja, und da gibt es natürlich eine Menge Ansätze. Also wie gesagt, also ich wiederhole da auch, glaube ich, viele Sachen, die der... Die, der Uli Hönisch schon gesagt hat, aber wie gesagt, wenn man das gesehen hat, der der man weiß, wovon er redet und er weiß auch was äh, ja was in der Situation sozusagen auch richtig ist und gerade in dieser Phase des Wachstums in dieser Liga einfach passieren muss. Ja, und das, ist, ja,
0: das hört man ja von von, von allen möglichen Stellen immer wieder,
1: ja. immer häufiger,
0: dass dass die ja zusehen muss, dass es feste, Fernse feste Zeiten ja, gibt, gerade auch klar. im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja,
1: gut. Ja, das ist natürlich, na ja klar, jeder würde am liebsten auf der ARD laufen. Ich meine, dass das im Moment vielleicht utopisch ist, ist auch klar. Aber ähm, trotzdem muss man natürlich da trotzdem andere Wege schaffen, Leuten wirklich den, den, den Sport näher zu bringen. Und entweder muss, muss man es schaffen, diese Telekom-Plattform zu erweitern und größer zu machen. Und wirklich auch da das zu schaffen, dass die Leute wissen, was da los ist und wann, wie, was passiert und dem auch mehr Abonnenten du bekommst oder du musst halt auch mal gucken, dass du mal ein Spiel auf, ja, sei es Sport 1 oder Eurosport oder wo auch immer bringst, dass einfach Leute sagen, also ich, ich kann mich noch an letztes Jahr, glaube ich, so ein Spiel 5, Alba gegen Bayern im Halbfinale erinnern, wo alle gesagt haben, boah, das war eines der geilsten Spiele, das jemals gelaufen ist, aber ich hätte es auch gerne geguckt, konnte es aber nicht gucken. Ja,
0: ja tatsächlich. Wenn ich in der Halle war, konnte das Spiel nicht sehen und ich, ich war ja. in der Halle und das war wirklich eines der besten Spiele, was ich jemals gesehen habe. Und war ja, genau. Sehr traurig, dass
1: Freunde von mir erzählt haben, die haben davon nichts mitbekommen. Das ist genau. Nämliche ja, Schande. deswegen gibt es viele Ansätze, also jetzt die Liga zu verkleinern, wäre nicht unbedingt mein allererster, ähm, also ich glaube schon, dass es da viele interessante Aspekte gibt und ich glaube, dass man da vielleicht lieber noch ein, noch ein weiteres Spiel in der Woche spielen kann ab und zu so. und dass man so natürlich die Saison einfach verkürzt, also ich glaube auch, dass das, dass das zu lange ist, also das, äh, das muss nicht sein, wie du schon gesagt hast, also wenn die NBA es schafft, 82 Spiele in zwei Monaten weniger zu spielen, dann, äh, dann muss das auch für uns möglich sein, oder für die Bundesliga möglich sein, da die 34 zu spielen in, äh, in kürzerer Zeit. Also klar, auch wenn die Euroleague und was auch immer natürlich sich versucht zu, zu vergrößern und wenn jetzt noch die ja mehrere Spiele während des Jahres für Nationalmannschaft kommen, ist natürlich auch nicht unbedingt einfacher, aber ich glaube schon, dass es da innovative Wege gibt. Also sei es, die Russen spielen ein extra Spiel und teilweise spielen in drei Ligen mit der VTB-Liga noch Euroleague und äh, russische Liga und so, und die schaffen das auch, das unter einen Hut zu bekommen. Und ich glaube schon, dass das, dass das Möglichkeiten gibt, die man äh, da einfach auslöten muss. Ich glaube, dass das Wichtige ist, dass man einfach innovative Wege geht. Also ich glaube, dass man, dass man als Liga einfach sagen muss, äh, wir haben zwar irgendwie so eine, ja, eine Art und Weise, wie wir Sachen machen und wie wir wie wir immer Sachen gemacht haben. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man anfängt, sich davon loszudösen und guckt, was können wir anders machen und wie können wir, wie können wir neue Impulse setzen und da muss man sich auch vielleicht von, von alten Wegen und alten Ideen einfach mal verabschieden. Und ich glaube, da, äh, da ist schon eine Menge Menge Potenzial da und ich glaube, dass äh, die Liga das auch früher oder später machen wird und dann ist dieses Ziel mit bester Liga Europas auch nicht unbedingt unerreichbar.
0: Jetzt hast du gerade einen Stein ins Rollen gebracht, was ich mir gar nicht so auf meinen Notizzettel aufgeschrieben habe. In Euroleague will sich erweitern, ähm, mehr ja, Nationalmannschaft, ähm, ja, Spiel, Länderspiele. Ja. Dazu kommt der neue Wettbewerb, der Fieber. Wie siehst du eigentlich die ganze Geschichte? Ähm, du hast jetzt Eurocup Euro gespielt, du hast die Euro League gespielt, ähm, da kommt auch ein Haufen Spiele dazu. Ähm, wie siehst du denn die ganze Geschichte in dem Zwist zwischen den beiden Wettbewerben?
1: Ja, sehr schwierig. Also ich finde, das äh, ist schon schade. Also ich glaube, das ist ja äh, ja unnötig. Also ich glaube, dass man es dass man das schaffen muss, dass man da wirklich eine Elite... Elite-Competition irgendwie schafft, also wie es die Champions League ist im Fußball. Ähm, gut, ich glaube als Spieler oder als Verein ist es vielleicht nicht immer ganz so entscheidend, wer nur da der, der Oberhaupt ist, ob das die Euroleague ist oder ob das die, die FIBA ist oder wer auch immer das, das Ganze veranstaltet, aber ich glaube, dass man natürlich in dem Moment, wo man zwei parallele Competitions hat, das natürlich einfach dem Sport nicht gut tut, also es kann nicht sein, dass, dass das Finale zum Beispiel nicht CSK gegen Barcelona heißt, weil eben Barcelona in dem einen Competition spielt und CSK in dem anderen und dann hast du irgendwie ja, zwei Anführungszeichen Vereins-Europameister oder was auch immer. Also das sind natürlich so Sachen, die, die können nicht sein, sondern die besten Mannschaften müssen in den gleichen Competition spielen, wie die sich da einigen und wer der schirmer ist und wer das organisiert. Das ist natürlich das sind Sachen, die ja mit denen haben wir erstmal nichts zu tun, aber ich glaube, dass es das für den Sport ähm, sehr, sehr schade wäre, wenn es da eben nicht eine einheitliche Sache gibt, wo wo man sich auch immer wieder sportlich für qualifizieren kann. Also das ist natürlich auch eine wichtige Sache, dass dass die sportliche Qualifikation da nicht komplett verloren geht. Also ich weiß noch, damals in, in Spanien war es so, dass man eigentlich keine Chance hatte, in die Euroleague zu kommen, außer man hat den Urlaub Cup gewonnen, weil einfach, es gab vier oder fünf gesetzte Mannschaften und selbst wenn, ich sag mal, Gran Canaria jetzt Meister geworden wäre, wären sie nicht in der Euroleague dabei gewesen, weil sie einfach andere Mannschaften, die Verträge gehabt haben und deswegen äh, ja, das, das denke ich mal, darf nicht passieren, sondern es muss einfach, es muss sportlich sein, es muss sportlich möglich sein, in die großen Ligen zu kommen und ähm, dann... Zumal ähm, das ja auch
0: ein Stück weit die Attraktivität ausmacht, bin ich damit
1: Ohne Frage, natürlich, also ich glaube, wenn man von vornherein in die Saison geht, also das war auch einer der Punkte, die ich immer in meiner Karriere gesehen habe. Also ich wollte immer irgendwie um Titel mitspielen. Es war jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt zum Favoriten gehen musste, aber für mich war, war es immer wichtig, vor der Saison in die Saison zu gehen und zu sagen, okay, ähm, die Chance und die Möglichkeit ist da, dass man Titel gewinnt. Ähm, und wenn man eben, ja, was heißt, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sozusagen sportlich sich zu entwickeln, selbst wenn man die beste Saison aller Zeiten spielt und da äh, eben weißt, du kommst eben dem Jahr danach eben nicht in die Euroleague, dann, dann ja, dann 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 äh, verliert der Sport eine Menge.
0: Es ist ja halt ziemlich absurd, wenn ich jetzt Freunden weil hier in Berlin auch erklären muss, ähm, Alba Berlin spielt eine überragende Euroleague-Saison, steht kurz vorm Top äh, Top 8 ähm, und spielt dann im nächsten Jahr nur nur, nur Eurocup. Jetzt versuchen wir immer vom Fußball zu erklären, da ist eine Mannschaft, ähm, die die hätte sich eigentlich vielleicht sportlich qualifiziert für die Fußball-Champions-League, äh, spielt aber im nächsten Jahr nur, nur Euroleague, äh, weil weil das ist jetzt halt so, weil da gibt Teams, die sind jetzt festgesetzt, also das ist absolut ja. absurd, dass dass da äh, ja. so verzerrt werden. Genau.
1: Naja, das ist das Gleiche, was ich glaube im Fußball angesprochen wurde mit Rummenige und ich glaube, da ist natürlich auch eine Menge Gegenwind jetzt gekommen, dass irgendwelche Setzlisten oder Super League oder was auch immer da angesprochen wurde. Teilweise ich glaube, dass, das wollen die Fans nicht sehen. Das ist natürlich klar, die großen Clubs wollen sich natürlich versuchen, da ja zu etablieren und eben auch ähm, diese Geldquellen offen zu halten, aber ich glaube, dass, dass das dem Sport nicht wirklich gut tut auf Dauer.
0: Sie sind am Schluss angekommen. Mehr habe ich nicht. Ja. Okay. <lacht> das war's. Ja. Besten Dank für dieses ähm, ja, wunderbare Interview. Ich hoffe sehr, dass wir dich vielleicht ähm, in irgendeiner Funktion ähm, als, als im Basketball noch noch wiedersehen. Sei es, ähm, dass du unser Projekt 2020 vorantreibst mit deiner Expertise quasi, <lacht> quasi äh, 101 Rennerspiele. Ja, wir werden Alles sehen. Alles gesehen. Wir werden ich sehen. hoffe sehr, dass man, dass man noch was von dir im Basketball sieht. Ja, danke. Besten Dank für, das, für die Zeit, die du genommen hast, für unseren Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, ansonsten viel Spaß noch. Viel Erfolg in den ja, Praktikas, sage ich mal, oder in, deinem, in deinem weiterführenden Weg. Beste Grüße nach München, Jan. Danke dir. Besten Dank für das Gespräch. Mach's gut.
1: Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.